0: כאן רשת ב' ערן זינגר. מרחבי, מגזין לעניינים ערביים בארץ ובעולם עם
1: ערן
0: עכשיו חמש דקות וחצי אחרי השעה שתיים. שלום, מאזינות ומאזינים, מרחבא. כאן רשת ב', מרחה ב', תודה על ההאזנה. כוננות לקראת מצעד הדגלים בשבוע הבא. כזכור, המצעד הזה מתקיים ביום איחוד ירושלים. כיצד בעיניים ערביות נראה איחוד העיר במבט לאחור? האם יש להסתכל על התאריך הזה רק בעיניים פוליטיות, או שיש גם היבטים כלכליים או חברתיים? שאינם זוכים להתייחסות. על כך ועל הדריכות לקראת המצעד בשבוע הבא נדבר עם העיתונאי איברהים שהד ממזרח ירושלים. הרג העיתונאית שירין אבו עקלה והלווייתה עוררו תגובות חריפות גם בציבור הערבי בארץ. האם האירוע הזה אכן הוא שליבה את השיח הפלסטיני ואת המוטיבציה להניף דגלי פלסטין? ועד כמה נכונה האמירה שהנפת הדגל הפלסטיני היא קריאה להסתה? אשרף קורטם, מרצה ופעיל חברתי, יהיה איתנו. הביקור של תזמורת פרקת א-נור במצרים, אחרי ההופעה המוצלחת בשגרירות בקהיר והתגובות ברשת, נבדוק עם השגרירה שלנו שם, אמירה אורון, האם יש בכלל סיכוי לשנות את השיח ברחוב המצרי כשמדברים על ישראל. וגם, אתמול צוין יום הנסיגה מדרום לבנון. 22 שנים חלפו מאז. הספר "מנהרות מצטלבות" שכתבה גליל אהרון פדר עמית, הוא הספר הראשון המספר את סיפורם של ילדי צד"ל ובכינוס שהיה באוניברסיטת בר אילן בחרו להתמקד לא בלוחמים או בחללים אלא באזרחים בעיקר בנקודת מבטן של נשים, נערות, ילדות שחוו את העקירה לישראל ואת ההתמודדות עם ההתאקלמות בה. נדון גם בכך. מהנחה בעת העורכת שושנה פורמן, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים אוסקר טרדלר, שמעון דוקרקר ונועה משיח. מיד מתחילים פותחים עם העיתונאי אברהים שהד. שלום לך. שלום ערן. מה שלומך? יום יום. אברהים שהד, עיתונאי אה, מוכר במזרח ירושלים. ואיתך אנחנו כמובן משוחחים אה, לקראת אה, השבוע הבא, לקראת יום ראשון, יום אה, איחוד ירושלים. אה, ומי שבעיקר עוקב אחרי מה שהולך לקרות, מתמקד באירוע הספציפי של מצעד הדגלים, או צעדת הדגלים, תהלוכת הדגלים, כל אחד מכנה זאת אה. בשם אחר. ואני רוצה לשאול אותך, ככה שמניחים שנייה בצד את המטען הרגשי, ויש הרבה מטען רגשי של יהודים ושל ערבים, איך אתה מסתכל על זה?
2: תראי, אתה התחלת ואמרת מטען רגשי. כן, אני חושב שמדינת ישראל, כמו שידוע בכל העולם, מנסה מאז חמישים, יותר מחמישים שנה לאחד את ירושלים. אבל לצערי, להגיד לך שעדיין אין איחוד כזה. אנחנו מצווים שיהיה איחוד כלכלי, איחוד חברתי. תעזוב אותי מהפוליטיקה, מהביטחון. תשמע, מטעד הדגלים אתם עושים אותו כל שנה, מי יכול להגיד לכם לא? וכמובן אני רוצה להתחיל בדברים החיוביים, מה שמעניין אותי באוכלוסיית מזרח ירושלים.
0: תפאדל, כי בכוונה, אני רוצה להדגיש פה נקודה. כי אנחנו מדברים כל הזמן על, 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 על כאילו איחוד ירושלים, או לא אנחנו, אבל יש מי שמדברים על איחוד ירושלים שהמטרה העיקרית שלו זה להניב דגלים ולעשות דווקא. זו, זו הטענה של יש מי שטוענים בצד השני. אבל, אבל אתה אומר, יש היבטים אחרים. יש היבט כלכלי, יש היבט חברתי. יש ש... יש, אתה אומר, יש דברים חיוביים. בוא נשמע, מה בכל זאת היה חיובי ביותר מחמישים שנה האחרונות?
2: תשמע, אני אגיד לך, בשנים האחרונות לפחות, אני חייב להגיד לבן אדם שאני לא הכרתי זו אישית, משה ליאון, ראש עיריית ירושלים, הוא מבין את העניינים טוב והוא מרגיש אותם טוב. למשל, ראיתי בתקופת הקורונה איך הוא ניסה לדאוג ודאג לאוכלוסיית מזרח ירושלים, דאג בהרבה היבטים חיוביים, וזה באמת, אני מקווה שהוא ימשיך בדרכו כזאת. עכשיו לגבי צעדת הדגלים. רגע, רגע, אחרים, רגע,
0: רגע, רגע, לא כל כך מהר. כן. מה, מה כן. טוב? מה עשה? מה קרה? או מה אתה? אברהים שייד כתושב מזרח ירושלים רואה שאולי יהודים רבים, אולי חלקם אפילו חיים במערב העיר, לא רואים ביום יום, שאתה אומר זה שינוי לטובה. מה?
2: שמע, אני רואה יום יום שיש חיבור כלכלי, אין ברירה. כל תושבי מזרח ירושלים צריכים לעבוד כמובן במדינת ישראל, אם זה במערב העיר, אם זה במחנה יהודה, אם זה בלוד, אם זה ברמלה, אם זה בתל אביב. זה חיים כלכליים, זה קשורים, אין, 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 אין מה להפריד את זה. עכשיו, מבחינה ש... 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 שנייה, גם יש דברים שליליים, יש חיוביים. אני הרגשתי בזמן האחרון, mm-hmm. בשנתיים, שלושה, ארבע השנים האחרונים, משה ליאון דאג לכמה דברים במזרח ירושלים, אם זה תוספת בתי ספר, אם כביש פה, כביש שם, אבל בכל זאת, בכל mm-hmm. זאת, עדיין אין את האיחוד שאתה מדבר עליו.
0: מה זה איחוד? האם זו וליים... תחושה של שייכות? האם כשאתה אומר איחוד זה ש... ש... שתושבי מזרח ירושלים ירגישו שהם שייכים? ז... זה... זה איחוד מבחינת התושבים שם?
2: לא, בוא נגיד שהם לא מרגישים שהם שייכים, הם תלויים, תבדיל בין שייכות לבין תלות. הם תלויים בכלכלה היומיומית, הלימודים, החנויות, הסחורה, העבודה, הם תלויים בירושלים רבתית, הם תלויים במדינת ישראל. אין מה להגיד לא. ומבחינה זאתי, אמרתי לך דברים חיוביים, אבל יש גם דברים שלויים. אם אני אגיד לך, שכונת איצורבחר, כפר הכי גדול כמעט במזרח ירושלים, מאז 55 שנה, יותר מחמישים שנה, עדיין חצי מהכפר לא מחובר לרשת הביוב, לא מחובר לכל מיני דברים. אין לי שם גן לילדים. אה, כ-30 אלף אה, תושבים שם, סתם לקחתי לך דוגמה, שאין עד היום לילדים שלי אה, איזו גן, שילכו כמו שברחביה, כמו בטלביה, כמו בבקעה, כמו... אין לי. אז <מח> לכן כאן יש חוסר. ואתה בא ויגיד לי, מה התלמיד, למה לא לומד מתמטיקה טוב? למה לא עובר באנגלית טוב? אין לימודים טוב. אז לכן יש דברים גם שליליים. אין לימודים טובים, לא אבל אני לפ... יודע
0: שיש רבים שרוצים, אני לא יודע כמה מצליחים, שיודעים שיש מוסדות חינוך טובים אם הולכים מערב, המעט נכון, ויש ניסיונות לפחות של, של השכלה גבוהה, של, של, של סטודנטים, אל, של תושבים מזרח ירושלים, לא רק ללכת ולעבוד במערב העיר, אלא גם ללכת ללמוד שם.
2: זה נכון, אמרתי לך, יש קשרים שאין לי ברירה אלא להיות איתם עם מערב העיר. ואמרתי לך, זה כלכלה וסחורה ולימודים, מערכת החינוך העירונית הישראלית, היא שמכתיבה והיא שפותחת פרטי ספר, היא שדואגת לצוותי הלימודים <אף> ולכל ل... ل... הדברים האלה. אבל מבחינה השנייה, מבחינה השלישית, הרביעית, שעדיין במזרח ירושלים אתה יודע שאין לנו תוכניות מתאר, אתה יודע שעדיין אני רוצה לבנות בית, זה לוקח לי עשר שנים. הנושא של הרבה בתים במזרח ירושלים שעדיין אין להם אישורי בנייה, אז אחרי עשר שנים באים להרוס אותו. אני חושב שעיריית ירושלים, משרד הפנים, האחראים במדינה הזאת, צריכים לדאוג, להגיד, הלו, די. אתם אומרים על מזרח ירושלים, זה... איחוד כל ירושלים, אז למה אתה לא מטפל גם על אזרח ירושלים? בשכונות סילואן, בשכונות ראס אל עמוד, באום טובא, למה עד היום? חמישים שנה אני לא מקובל לרשת.
0: אני מנסה לך, אני שומע את הדברים שלך, ואני מבין ממך שאתם במזרח ירושלים, תסלח לי על הטעמים, על ההכללה, שהייתם רוצים שתהיה לכם יותר השפעה של הפעילות המוניציפלית. ולא השפעה של, של החלטת ממשלה כזו או אחרת, נכון? כלומר, אתם, אתם רוצים ש, שהחיים שלכם לא יהיו תוצאה של החלטות לאומיות-מדיניות, אלא החלטות קודם כל, כל מוניציפליות, מקומיות של העירייה, שתעשה במזרח העיר מה שקורה במערב העיר, נכון?
2: זה מה שאני רוצה היום, אני לא מדבר, אני לא מחליט, לא אני ולא אתה, על הה, הה, המצב הפוליטי, המצב הביטחוני, לא רוצים לדבר על זה, אני mm-hmm. מדבר על חיי יום, 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 יום. אני רוצה לחיות כאן כמו שאני צריך להיות, אני צריך לקבל מה שמגיע לי, כמו שאני משלם מיסים, ארנונה, mm-hmm. אה, כל מה שעלי לביטוח לאומי, גם אני רוצה לקבל.
0: אז זו השאלה הבאה. ואז עובר מצעד הדגלים ביום ראשון. ומניפים החוגגים והרוקדים והאנשים ששמחים ביום ירושלים, מניפים את דגל ישראל. האם הדגל הזה מבחינתם הוא אצבע בעין בגלל עניינים לאומיים ברומו של עולם בין הישראלים לפלסטינים, או שזה בעיקר בגלל היום-יום שאתה מתאר? כלומר, האם ברגע שיהודים מניפים את דגל ישראל, התושבים מזרח ירושלים... מגלים אורת רוח, ולא יכולים, לא יכולים לראות את, רבים מהם את הדגלים האלה, בגלל שהם לא מרגישים את כל מה שאתה מתאר שהיו רוצים להרגיש, אם האיחוד הזה אכן היה מתבצע.
2: תראה, דגלי ישראל מונפים גם בבנייני האו"ם, גם מונפים בירדן, גם במצרים, גם עכשיו בדובאי, גם במקום אחר. זה לא מפריע לי ולא צריך להפריע לי. כמו שאני גם אומר לך, לא צריך להפריע לך את הדגל הפלסטיני. גם הוא מונף באישורים... הדגל הפלסטיני זה
0: המרואיין הבא. אוקיי, תמשיך.
2: לא, לא, סתם, סליחה. שאני, דגל ישראל לא יכול להפריע לי, למה הוא מופיע בכל העולם כמעט. ماشي مفرلي لما أن ثريش العصوت عد كزات للدجروط بالأور لاد بتش XكYز ر با شوع. او حة مشاية الذي بمعثار. لما أن يتخ لصدة التأذيرة. خ قيم الخش بالسيخل بالج بالسيخل. فشار لحص السعدة حزات بمسول آخر طرخ لي تمسول رامي بعض الخطة. رات م الطانيمش ما لما للدجروط.
0: Um, אני רוצה ברשותך, אברהם ש... אנחנו נחפש
2: את שביל הזהב בינינו.
0: ו- ויש שביל זהב כזה? אפשר בתקופה כזאת מתוחה, כשיהודים לא יכולים לראות דגלי פלסטין וערבים לא יכולים לראות דגלי ישראל? אפשר בכלל לדבר על שביל זהב במצער הזה ביום ראשון?
2: שביל הזהב ברור בידי הגורמים האחראים, אם זה פוליטיים, אם זה ביטחוניים, אם זה משטרה. אפשר לעשות הכל כמו ש... המשטרה אישרה הפגנה של ערבים באוניברסיטה והניפו את דגלי פלסטין, גם אפשר לעבור בצעדה כזאתי. מאוד מעניין הקישור, הזה,
0: מעניין הקישור הזה שאתה עושה. כלומר, אתה, אתה אפשר מה?
2: לחפש את הדרך הנכונה שלא להתגרות בעוד גורמים. בשביל מה להתגרות? Mm-hmm. תעשה את הצעדה.
0: אוקיי. עוד שאלה אליך, אברהים שייד, עיתונאי ממזרח ירושלים.
2: בטח אתה כמוני, כעיתונאים, במזרח ירושלים יש לנו מעל 38% מהצעירים מבוטלים מתחת לקו העוני. אתה יודע, 38% הנה מה שהופיע ב-ynet. 38% מצעירי מזרח ירושלים מתחת לקו העוני. מה שאתה, רגע,
0: רגע, אז מה אתה אומר כאן? ברגע שיש אחוז אבטלה כל כך גבוה, אתה אומר שאילו היו פחות מובטלים, ואילו המדינה... ויותר נכון העירייה, הייתה פועלת כדי לשלב אותם יותר. המתח או המטען הרגשי היה למעשה מצטמצם, ואולי לא הייתה כזאת התנגדות למצעד הדגלים ביום ראשון?
2: מבחינה הגיונית כן. Mm-hmm. אם אני, יש לי בית, והילדים שלי לומדים בצורה טובה, ויש לי פרנסה טובה, ואתה לא נוגע לי בחלקת האדמה שלי, ואתה לא נוגס ממני את החדר השני ליד החדר השלישי, אני יכול ללכוד איתך בכיף? צריכים לחשוב על השכל הישר והגיוני, לחפש אחד את השני. אין לנו ברירה, אנחנו מעל 50 שנה חיים ביחד. אני ואתה חיינו ביחד באותה רשת, וידענו איך להתנהג 30 שנה לפחות.
0: אברהים שייד, תמיד מעניין לדבר איתך. העיתונאי, הזמיל, אברהים שייד, עיתונאי ממזרח ירושלים. תודה רבה לך, אדוני, תודה רבה על השיחה תודה, תודה. שלום לאסלוף קורטאם.
3: שלום לך, ערן, ולכל המאזינים. שלום לך. אש"ף
0: לחיי. קורתם, פעיל בתחום החברתי, מוביל דעת קהל, במיוחד בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל, צעירים וסטודנטים, מרצה בין השאר על הצלחה ואושר בחיים. טוב, אני מניח שבדקות הקרובות נדבר פחות על, <laughs> על אושר בחיים, כי אנחנו בימים מתוחים, אבל אתה יודע מה, בוא זה ננסה. איזה קישור <laughs> עשית, כן. <laughs> כן, כן, <laughs> בוא ננסה, בוא ננסה. <laughs> אתה... <laughs> אתה שמעת את דבריו של חברנו <laughs> אברהים <laughs> שאהד. והוא עשה קישור לדעתי ללינקג' זיקה מאוד מעניינת. הוא אומר, אם אוניברסיטה בלב ישראל מרשה לעצמה, או מרשה לסטודנטים הערבים להניף את דגל פלסטין, אין שום סיבה שדגלי ישראל לא יונפו במזרח העיר. אתה מקבל את ההשוואה הזאת? כל עוד
3: המטרה של המצעד הזה היא לא להתגרות. זאת אומרת, דגלי ישראל, הרי הם נמצאים ברשותי, אם אני מסכים או לא מסכים, הם נמצאים, הם קיימים. השאלה בתקופה, בתקופה מתוחה כל כך, האם זה אחראי, האם זה נכון להעביר את דגלי ישראל במסעד כזה עכשיו, בתקופה כזאת בירושלים, במיוחד אחרי כל מה שקורה בשבועות האחרונים. זו לא, השאלה. עכשיו, mm. מוסד אקדמאי זה, זה מקום אחר. מוסד אקדמאי אמור להתגאות בחופש הביטוי, אמור להתגאות בזה שהוא מאפשר לסטודנטים שלו להתבטא, mm. להגיד מה שהם חושבים. כן, ברור, הם ברור. הם מדברים פה אבל, על משהו אבל,
0: אבל, אבל זה יוצא הרבה מעבר לקמפוס, אשר כורתם. הרי זה מצולם, ורואים את הדגלים, והדגלים האלה מונפים בתקופה שהיא מאוד מאוד מתוחה כן, אבל אני רוצה
3: להזכיר, אבל עדיף... חשוב לי להזכיר לכל המאזינים, לפעמים אנחנו שוכחים, אתה יודע, כל האירועים האלה נותנים לנו לשכוח שדגל, דגל, נקרא לו דגל הרשות הפלסטינאית עכשיו, נכון? הוא חוקי בישראל. אילן, לא השתנה החוק. עדיין הרמת הדגל זה דבר חוקי. אני עכשיו מדבר על... דברים שהם לא כאילו באו מצד הסטודנטים הערבים להתגרות. אתה יודע שיש אירועים, אתה יודע שישנו יום נכבה. אתה יודע שזו לא, לא הפעם הראשונה שהסטודנטים הערבים מניפים דגלי פלסטין ביום הנכבה. אתה יודע, זה קיים כבר עשרות שנים.
0: זה קיים הרבה, אבל... אבל, אבל יש איזו תחושה... זה...
3: דווקא... <עק>
0: כן, <עק> אני <בקשה>. רוצה <עק> לשאול אותך, בהקשר הזה עכשיו קורתם, האם אתה מרגיש שבזמן האחרון השיח בתוך החברה הערבית השתנה, בייחוד אחרי מה שקרה... עם מותה, עם הריגתה של שירין אבו עקלה, גם נסיבות מותה וגם אחר כך ההלוויה, התשואה שבה ההלוויה הזאת התקיימה. האם אתה מרגיש, עכשיו אני מנסה להוציא החוצה את השיח הפלסטיני בשטחים, ואת מה שאמרו בעזה, ואת מה שאמרו בעולם הערבי, ובכלל מה שאומרים בקהילה הבינלאומית, אפרופו הדיווח ב-CNN על כך שיש בידיהם ראיות לכאורה שהיא נהרגה או נרצחה במכוון. האם כאן, בתוך הציבור הערבי, אתה מרגיש שהשיח משתנה? בב... בב... בביטויים שמשתמשים בהם, בעקבות המוות של שירין אבו עקלה.
3: אין ספק שהאירוע הזה הוא אירוע מאוד מקונן במה שקרה בשבועות האחרונים. אין ספק. אני חושב שכל ערבי, כל ערבי, ערן, שצפה בתוכניות הטלוויזיה, גם הישראליות, גם באל-ג'זירה, גם בעולם, הושפע ממה שקרה. אני אחד מהם. אין ספק. תשמע, אל-ג'זירה נמצאת בכל בית ערבי. וחשוב לי שכל המאזינים גם יקשיבו למה שאני אומר עכשיו. כל בית ערבי בישראל, יש לו את שידורי אל-ג'זירה כבר 25 שנה. והם לא רק שהם נמצאים, זה לא לזבזבבשלט, הם קיימים, רוב הערבים גם צופים בהם. עכשיו תאר לך, עיתונאית, 25 שנה, מסקרת את העניין הפלסטינאי גם בישראל, גם בחוץ. כמעט כל הערבי מכיר אותה, אני לא רוצה להגיד באופן אישי, אבל אפילו באופן אישי, היא מגיעה לכל ההפגנות, היא מסקרת, אני נפגשתי איתה עשרות פעמים, אני מתאר לעצמי שגם אנשים אחרים, פתאום, אתה מתעורר בבוקר, ואתה קורא שהיא נהרגה. עכשיו אתה מתחיל להבין, לעכל קודם כל מה שקורה, במקום שתבוא ישראל ותגיד כבר מהרגע הראשון, בודקים, תנו לבדוק, ישר מכחישה, ישר תוקפת מצד הפלסטיני. אתה ממתין 24 שעות, אתה אומר, אוקיי, בואו לפחות ניתן להלוויה לה כמו שצריך לאישה כזאת, ואתה צופה בשידור הישיר, ואתה רואה מה, איך התנהגו השוטרים. בעתו, באותה הלוויה, אני חושב שכל מי שספק... כל זה ידוע, כל זה
0: ידוע ודובר הרבה קוראים לא, לא, כאן אצלנו. לא, זה אצלו. בדיוק אבל... התשובה אבל... לה... לשאלה שלך. זה ה... מוציא ממך דברים. אבל האם, אבל מה מרחק מכאן, זה... זה בדיוק מה ששואל, מה זה מוציא? האם זה מוציא יותר אה, צעירים, פלס... צעירים ערבים בישראל להגיד, אה, תעזבו את העובדה שאנחנו ישראלים, תעזבו את העובדה שאנחנו אזרחי ישראל, אנחנו פלסטינים. האם זה גורם לפלסטינה או ליותר, אתה יודע מה, אני לא רוצה להגיד אני לפלסטינה,
3: חושב אלא... שאין ספק, אני חושב שא אבל כן, כן, אין ספק, גם מי שככה מתעסק בדברים האזרחיים ביום יום, הצד הפלסטיני שלו, הגאווה הפלסטינית, יוצאת אחרי אירוע כזה, אין ספק. Mm. היא יוצאת, mm. הוא, רוצה, הוא, רוצה, הוא רוצה לבטא את הצד הזה, הוא רוצה לתת לו יותר ביטוי. לפעמים ביום יום אתה עסוק בלדבר ב- ב- על דברים אחרים, על חשמל, על ביוב, על, על השכלה. אני כרגע עצרתי בצד בכביש 6, בדרך לפגוש סטודנטים במכללת... בית ברל, אז אני הולך לפגוש אותם, על מה? על אושר והצלחה בחיים. אבל כשיש לך אירוע, שהוא אירוע כמו ההלוויה וההרג של שירין אבו עאקלה, אז אי אפשר לבוא, אני לא הייתי מרצה באותו יום על אושר והצלחה. גם אם הייתה לי הרצאה באותו יום, הייתי מתייחס לרצח של שירין. אני גם בתור מרצה, כי גם הסטודנטים רוצים להרגיש שמישהו מקשיב להם.
0: שמישהו עכשיו
3: אומר להם, אני איתכם, אני מבין אתכם, אני מבין מה אתם עוברים.
0: דיברנו הרבה, ואנחנו מדברים הרבה, כי אנחנו כמעט כל ערב רואים את הדגל הפלסטיני. בין אם זה בהפגנה באוניברסיטת תל אביב, אחר כך האוניברסיטה בבאר שבע, והביקורת שהייתה על הנהלת האוניברסיטה בבאר שבע, והאיומים שיש עכשיו על האוניברסיטה, והאיומים בכלל כל מי שמניף את הדגל. אני חושב ש... תגיד לי אם אתה מסכים איתי, שמי שמניפים את הדגל, לא תמיד טורחים להסביר... מה משמעות הנפת הדגל הפלסטיני? האם כל הנפת דגל פלסטיני משמעה, אשרף כורתם, ביטול הלגיטימיות של קיומה של מדינת ישראל, או שמא דגל פלסטיני שמונף כאן בתוך הארץ נועד בראש ובראשונה לומר ליהודים, תראו, זאת המורשת שלנו, זה הזיכרון הקולקטיבי שלנו, זאת ההיסטוריה המשותפת שלנו. מה, מה לדעתך... כשסטודנט או סטודנטית ערבים מניפים את הדגל, מה הם רוצים לומר ליהודים שלא תמיד מצליחים לשמוע בגלל הצעקות והרעש שיש בתוך ההפגנה?
3: תודה, זו אחת השאלות הכי יפות שגם, שגם התשובה נמצאת בתוך השאלה. ענית, ערן, יותר טוב ממני. אני רק רוצה לחזור על מה שאתה אמרת. גם אם... אני, אני, אני עכשיו מנסה לדבר עם, עם מאזינים ישראלים יהודים שעכשיו מקשיבים לתוכנים שלך, ואני מתאר שיש כאלה רבים. גם אם ארצה, גם אם לא ארצה, זה חלק מהמורשת שלי להיות חלק מהעם הפלסטיני. זה ההיסטוריה שלי, זה המורשת שלי. זה לא אמור, זה לא אמור לאיים על אף יהודי ישראלי שחי פה. אתה צריך להשלים עם זה, אתה צריך לתת לי... למה אף אחד, אחד לא אומר את זה? למה אני צריך ואת...
0: להעלות את אשרף קורתם לשידור כדי שיסביר את זה? למה מפגינים אה, שמניפים את דגל פלסטין לא טורחים להגיד, תקשיבו, אני את הדגל הזה, לא טוב. כי אני רוצה שאתה, ת, 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 לזרוק אותך לים.
3: אז אני מתאר לעצמי שאתה יודע את התשובה, אתה רוצה שאני אגיד אותה. נכון. אין לי אפשרות כזאת. מי שומע בתקופה של עימות? מי מקשיב לערבים? הרי רק רואים אותם, ישר רואים אויבים. נצטרלי שאני אומר את זה. אני מסתכל על העיניים של השוטרים. אני שואל עכשיו את עצמי, אני מנסה תמיד לעשות מין כזאת. האם השוטר עכשיו, שעומד מול הסטודנט הערבי בבאר שבע, מרגיש שזה סטודנט, שעכשיו מבטא ברגע זה את הזהות שלו, או מרגיש שזה אויב? אני חושב שהוא מרגיש שזה אויב, ובתקופה כזאת אף אחד לא יקשיב, אף אחד לא יאזין, כל אחד נכנס לבועה שלו, אין הזדמנות, אני חושב שכל סטודנט שתיקח אותו ותן לו הזדמנות, תתן לו רמקול, תתן לו מיקרופון, תגידו, תיבטא, על מה אתה מוחה, הוא ידבר איתך, ואם יש אוזניים קשובות, הם ירגישו שיש פה שיח. נורמלי, שיח לגיטימי, אבל אף אחד לא מקשיב, לא רוצים להקשיב. ערן, אתה עשית תוכנית עליי, זה על השכינה שלי. 22 שנים אני חי איתה, ברגע של סוכסוך היא כבר לא מקשיבה לי, היא כבר רואה דרך העיניים שלה.
0: יפית, נכון.
3: וראית את זה. נכון, יפית. היא חזרה לדבר איתך? רק אתמול הייתה אצלי בבית. כן, היא חזרה. אנחנו מדברים כל יום, אבל כשיש הפגנה, יש שיח אחר פתאום. ואני מבין, אני מבין, אני לא מתווכח, אני לא, אני לא, ישר אומר לך, יפית, אני מבין אותך, אבל ברגע, את, ברגע כזה את לא מדברת מה, 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 מהעיניים שלך, את מדברת מה, מהחינוך, מהשטיפת מוח שאת מקבלת רגע, בא, 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 רגע, רגע לא, לא בואו בוא, בוא בשביל לא.
0: האיזון, לא. עכשיו קורתם, גם בצד השני, גם בצד שלך לא תמיד מדברים מהראש, אלא יותר מהבטן, ומהחינוך, וממה ו- ו- נכון, ששומעים נכון, וראים נכון, בטלוויזיה, נכון, נכון,
3: נכון,
0: אין ספק, אין ספק, אין ספק, אבל אני
3: עדיין חושב... אני עדיין חושב שדווקא למרות מה שאמרת כרגע, ואני מסכים איתך, עדיין יש עם כובש, ויש מדינה נכבשת, ויש uh, זכויות לעם שהוא, שהוא כבר 70 שנה מנסה uh, להיאבק למען הזכויות האלה. זה לא, הדדי. אי אפשר לבוא ל... ל- נסיים את הכיבוש ונדבר על דברים יותר טובים, תאמין לי. גם אני רוצה להגיע לשלב הזה.
0: מה אתה הולך להגיד לסטודנטים שלך היום בבית ברל לקראת יום ראשון? על
3: אושר והצלחה.
0: תן לנו איזה...
3: טיפ. אני הולך להרצות עכשיו על סודות ההצלחה, ואחד מהדברים שהולך להגיד לסטודנטים עכשיו, אין לך שום ברירה, במדינה הזאת, אלא להיות מספר אחד, אלא להתקדם, אלא ללמוד. אלה במדינה אלה הזאת, הזאת <עזק> בכל מקום צריך
0: להיות מספר אחת, <עזק> לא? נכון,
3: <עזק> אבל במדינה הזאת כנראה שנכפה עלינו להיות תמיד מספר אחד כדי שלא יתעלמו מאיתנו. מ-
0: במדינה <עזק> אחרת
3: אתה, אתה יכול להיות גם מספר 10 ו-12, ועדיין יהיה לך כל אתה צריך
0: להיות תמיד, תמיד, תמיד מעניין לדבר איתך. תמיד מרתק לדבר איתך. תמסור דעת שלך מה ליפית, אנחנו מתגעגעים אליה, רועי אטינגר ואני.
2: תודה. זה באמת
0: שווה לחזור אליכם. אש"ף קורתם, פעיל חברתי, מוביל דעת קהל באוכלוסייה הערבית, מרצה לפני סטודנטים ערבים על הצלחה ואושר בחיים, בין השאר. שוקלן ג'זירן עושה אז קורתם. פרסומת, אחרי הפרסומת, בין השאר, 22 שנה לנסיגה מדרום לבנון, ספר חדש מנהרת הזמן, בסימן אנשי צד"ל, או הדור השני של צד"ל, ושגירת ישראל בקהיר, אמירה אורון תהיה איתנו על רקע ביקור התזמורת, פרק הטנור אחרי ביקור מאוד מעניין במצרים. כאן רשל בית. עכשיו שלושים ואחת אחרי שתיים, מרחבט ומרחבא לשגרירה שלנו בקהיר, אמירה אורון. שלום אמירה.
4: שלום, מרחבא
0: איראן. אנחנו איתך בשידור ישיר, את נמצאת בקהיר, לכן יש קצת דיליי עיכוב בגאה של התשובות שלך, אבל אנחנו מחכים להם גם בדיליי, כי אנחנו רוצים מאוד מאוד לשמוע אמירה אורון <coughs> על הביקור המעניין. שהתקיים בשגרירות הישראלית בקהיר, שאת הממונה עליה, שאת השגרירה שלנו שם. הביקור של התזמורת, פרקה תנור. איך את מסכמת את הביקור הזה, וקצת, יודעת מה, לפני זה, איך זה נולד? איך נולד הרעיון להביא את פרקה תנור, התזמורת המיוחדת הזאת כל כך, למצרים? אני מכירה את התזמורת כמו רבים בארץ, היא עוקבת אחריה. אני חושבת
4: שהם עושים עבודה מוצלחה. אומנות ברמה הגבוהה ביותר, וחשבתי שיהיה נכון לנצל את אירוע היום העצמאות, קבלת הפנים השנתית שעושים בחוז של גרות ישראל בעולם. חשבתי שהפעם יהיה נכון לעשות משהו קצת אחר. למה משהו קצת אחר השנה? כי אנחנו נמצאים במקום אחר, הרבה יותר טוב במערכת היחסים עם מצרים. הרבה דברים התפתחו, כמו שאנחנו יודעים, במהלך השנה, שנתיים האחרונות. אנחנו רואים את הביקורים הרבים של, של כמובן ראש הממשלה, של שר החוץ, של שרת הכלכלה, וקראו כמה דברים יפים, כמובן פתיחת uh, uh, קו התעופה לשארם, הטיסות הישירות בין קהיר לתל אביב. כל הדברים האלה אמרו לי שאנחנו צריכים להרגיש טוב ואולי גם לחגוג, תמיד לחגוג ודאי uh, 74 שנה למדינת ישראל, וחשבתי שנוכל לחגוג uh, משהו שמחבר בינינו, אהבה uh, למוזיקה הזאת, שהיא מאוד מוכרת ואהובה. לישראלים רבים, ערבים, יהודים, כולם, שגדלו על המוזיקה הזו, חלקנו בבית ההורים, ואוהבים ומאוד מעריכים אותה. זו המוזיקה הקלאסית המצרית, ומי כמו תזמורת פריקי תנור בניהול של חנה סעיה ושל אריאל כהן, יכולים להתאים. פניתי כן. אליהם, ומייד הם הרימו את הכפפה, והם באמת לקחו על עצמם מהלך יוצא דופן. זה ביקור היסטורי. בפעם האחרונה, ממה שסיפר לי אריאל, כן. שנות ה-80, תחילת
0: שנות ה-80, ומאז לא
2: התכינו
0: לאירוע כזה. כן, יותר מ-40 שנה. ואני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, איך הסתכלו המצרים, הרי את עוקבת אחרי התגובות של המצרים שם, איך הסתכלו המצרים כשהם רואים... יהודים מנגנים יצירות של גדולי הזמר המצרי, ובכלל גדולי הזמר הערבי. איך, איך מצרי מסתכל על כך שפתאום יהודים מנגנים בתזמורת, תזמורת שמגיעה מישראל, מבצעים את הביצועים לשירים שהם גדלו עליהם? אני <אח> פשוט הסתכלתי על הקהל, היו לנו שני אירועים, אחד בשגרירות
4: ואחד בבית הפרעת, הבית שבו כרגע אני גר. אני ראיתי את התגובות, אנשים היו בהתפעלות, בהתרגשות יוצאת דופן. היה איזה רגע שמשהו היה אפשר פשוט להרגיש, האוויר שמיך מרוב התרוננות, מרוב טעם, אנחנו מכירים oh, wow. את המילה הזאת. Oh, wow. הייתה פשוט התרגשות גדולה, ושמחו לראות איך אנשים אה, אה, מנגנים ו- ו- ונהנים, ומביאים את, ה- את המוזיקה, את האמונות הזו, לרמה הגבוהה ביותר. דבר נוסף, כי לי היה חשוב להראות, זה להראות איך המוזיקה הזו נלקחה לטיוטים, יהודים כמובן, ש- ששרים אותם, מזמרים אותם בבתי הכנסת בארץ. אנחנו יודעים לקיים את התופעה הזאת, יהדות מצרים הנעדרת הביאה את זה איתה לארץ, ויש פיוטים שעד היום, כל הזמן, כל הזמן מושרים בבתי הכנסת, עם, עם הלחנים האלה של עבד אל-לאהב ו- ובדברים האחרים. כמה זה ידוע זה, במצרים? כמה, כמה המצרה
0: ממוצע יודע שהמוזיקה הזאת, שהלחן הזה נלקח גם לפיוטים של יהודים?
4: אני חושבת שזה דבר פחות ידוע, ולכן היה ביקשתי מהתרגמות שיציגו את זה, כי אנחנו מחפלים כל הזמן את החיבורים. והחיבור התרבותי, שהוא גם החיבור הרגשי, לדעתי זה החיבור הכי אפקטיבי. ואנחנו במשחק <חוז> תמיד יודעים שהתרבות, אמנות, ודאי המוזיקה, היא הגשר הכי טוב ומתקרב בין עמים. ויש לנו מה לחלוק ביחד. ולשמחתי זה יצא כך ויצא טוב. אני מקווה שבאתי בו חלוצת אירועים עם חשיפה יותר גדולה. אבל גם החשיפה הזו הייתה מצוינת, והכל התקבל באהדה רבה, mm. ובוודאי שם גם את השגרירות, את שגרירות ישראל, את במקום מצוין, אנשים מבינים מה אנחנו רוצים כאן. מצוין. אז uh, זה רק לטובה, וקיבלנו הרבה תמיכה גם ממשרד החוץ כמובן, uh, אז אנחנו יכולים uh, להמשיך.
0: אמירה, ועכשיו, Having said that, כן, אחרי שבאמת הביקור הזה הוא ראשון מסוגו, והוא, וכמו שציינת, ואי אפשר להתכחש לזה, יש התחממות בקשרים בשנים האחרונות, גם בתחום האנרגטי, התחום הכלכלי, התחום המסחרי, עכשיו הטיסות שנפתחו לשארם, הישראלים שנוהרים בהמוניהם לשארם השייח. אבל היו גם תגובות שליליות, נכון. היו ברשתות אנשים שמאוד לא אהבו לראות את היהודים, הנגנים היהודים שם. הם מנגנים באזור להרם, ערם באזור הגיזה, בפירמידות. איך את מסתכלת על זה? מה את מבינה מהתגובות הללו? אז רק להבין, קודם כל, הם לא לנעור, ישבו שם
4: עם הכלים ורצו, אולי ניגנו איזה שלוש דקות, זה לא היה העניין. העניין הוא שני הפרסטים התרחשו לצורך העניין על אדמת ישראל, בקהיר, שבו לסגרורות ובית אשרד, זה דבר אחד. וכמובן, יש אנשים שלא אוהבים, אנחנו יודעים את זה. יש אנשים שרוצים להיות עדיין ב, 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 במחנה המתנגדים, לא יכולים לקבל את העניין הזה, זה בסדר, אבל אנחנו יודעים שיש רבים מאוד שכן. ואנחנו עדיין בתוך התאגידה, ואני חושבת שככל שנראה את המשותף ואת מה שמקרב אותנו, אנחנו נזכה ליותר ויותר תומכים. יהיו פרק התנוע לא
0: תחזור לקהיר, את מאמינה שפירק התנוע תוכל לחזור לקהיר בקרוב או בעתיד הרחוק?
4: אם אנחנו נוכל למצוא, ויש כאן כמובן מוזיקאים מן הרמה הגבוהה ביותר בעולם, אם נוכל למצוא קשר מקצועי, מוזיקלי, אנחנו נשמח לעשות את זה, אולי עכשיו זה את הזרע, ואולי אנחנו נקבל תגובות ונוכל לעשות איזשהו אירוע אחר, כאמור בסדר גודל שונה. אבל באמת, ההתרחשות הייתה אמיתית, והקבלה הייתה באמת מאוד מ- מכל הלב ומאוד מאוד חיובית. אני
0: חושבת שגם לא חברי התזמות, אני רוצה שאלה אחת לסיום. אמרו על השלום עם המדינה שאת השגרירה שלנו בתוכה בקהיר. אמרו על השלום עם מצרים במשך שנים כבר ארוכות, שבסופו של דבר זה שלום קר. סלאם בארד. ואולי אחרי הביקור של התזמורת והתגובות שהיו ברשתות, עד כמה זה נכון לומר עדיין שזה שלום קר, או שאת מרגישה, אמיר אהרון, שהביטוי שלום קר כבר לא רלוונטי והמצב הרבה יותר טוב מבעבר?
4: Uh, אני רואה, אני מסתכלת וגם אני לפעמים מסתכלת, מנסה לסתכל איך העיניים של הישראלים שמגיעים לפה, ומה שהם מספרים לי. Uh, היו אלינו כל כך נחמדים, קיבלנו שעות כזה טוב, אנחנו מרגישים פה מאוד, מח... מי שרוצה יכול להתרסם ממה שעוד מעלים בקבוצות הפייסבוק. Uh, התיירות היא פה גורם מכריע, כי זה באמת, uh, מה שנקרא פיטל טו פיטל, אנשים נפגשים, אנשים פוגשים אחד את השני, אנשים עוברים חוויה טובה, חוויה של חופשה ביחד. ואני רואה את הדרכות, אני מגיעה לשרים ואני שומעת את הדברים. אני חושבת שאנחנו נמצאים במקום אחר, וגם העניין הזה, ההערכה וההוקרה לתרבות המצורית, למוזיקה המצוינת הזו, המיוחדת הזו, והאהבה שיש לאנשים אליה, אני לא חושבת שזה דבר שלא יכול לא להתקבל באהדה ובכירה. ומי שעדיין מתנגד, אולי עוד בהמשך נצליח גם אל אלה להגיע. אבל עכשיו אני חושבת שאנחנו באמת במקום יותר טוב, אני באמת אוהבת את התואר שלום קר. אני חושבת שזה די, די פאסה. אנחנו רואים עכשיו, אני הרגע יוצאת מנפעל, והייתה פה משלחת ישראלית, אנחנו מייצרים עוד ועוד הזדמנויות לפעילות עסקית, mm-hmm. ו... והייתם צריכים לשמוע איך המארחים קיבלו כאן את המשלחת הישראלית. אני חושבת שקיבלנו אור ירוק גם מראש הממשלה בנט, גם מהאנשים הסיסים, לקדם את היחסים, לקדם את הפעילות, וזה מה שאנחנו עושים.
0: איך אומרים במצרית? בנגח, בנגח בתורפיק, בהצלחה שיהיה. אמירה אורון, השגרירה שלנו בקריאה. <תודה, תודה רבה לך. תודה, תודה, תודה רבה. תודה, תודה. כל
3: תכף טוב. תכף
0: פרסומת, אחרי הפרסומת, 22 שנים לנסיגה הישראלית מדרום לבנון, ספר חדש, מנהרות מצטלבות במסגרת סדרת מנהרת הזמן של גליל אהרון פדר עמית. יהיה מעניין, כאן רשת ב'. 43 דקות עכשיו אחרי uh, 2. אתמול, יום הנסיגה מדרום לבנון. זה קרה לפני 22 שנים. הספר "מנהרות מצטלבות" שכתבה גלילה רון פדר עמית הוא ספר ראשון שמספר את סיפורם של ילדי צד"ל. ואתמול, בכינוס באוניברסיטת בר אילן, בחרו המשתתפים להתמקד לא בלוחמים או בחללים, אלא בעיקר בנשים, בנערות, בילדות, שחוו את העקירה לישראל ואת ההתמודדות עם ההתאקלמות בתוך ישראל. ועכשיו... איתנו שתיים. גלילה רון פדר עמית, שלום. שלום. ומרים, מרים יונס. שלום, מרים. שלום. בארץ זה מרים או מרים? מה את מעדיפה? זה
5: ו- מרים.
0: מרים, מצוין. <laughs> אוקיי. מרים, מיד אני אציג אותך. אני רוצה שנלך אולי לסיבה שלשמה של כונס אתמול בבר אילן, הכינוס המיוחד הזה, מנהרת הזמן, מנהרות מצטלבות. עוד ספר בסדרת הספרים הארוכה והמיוחדת של גלילה רון פדר עמית. גלילה, תרשי לי לקרוא ברשותך קטע קצר מעניין, שאולי מסביר מה הקשר בין גלילה רון פדר עמית לילדי צד"ל. אני שרבל... רגע, רגע. אני אספר לך את ההקשר. רגע, רגע, תני לקרוא, תני לי כמה אני יודע לקרוא. נעים מאוד, הוא אומר, אני שרבל. שרבל? אף פעם לא שמעתי את השם הזה. שרבל, הוא חוזר. שם מוזר, אני אומר, זה שם מרוני. מרוני? רוב הנוצרים בלבנון הם מרונים. ואתה מלבנון? אני מתפלא. שנינו. הוא מביט בילדה, זאת תרזיה. הוא מציג אותה. היי תרזיה, אני אומר. אני לוחץ את ידיהם, תרזיה מסירה את הכובע, ושערה גולש על כתפיה. היא שולחת את ידה לכיס מכנסיה, ומוציאה ממנו... גומי לשיער. ילדה יפה ויש לה עיניים ירוקות גדולות. כשהיא אוספת את השיערות לקוקו, היא נראית אפילו יותר יפה מאשר בשיער פזור. וכדי שלא תחשבו שאני מתייחס רק ליופי של בנות, אני אוסיף שגם שרבל יפה. הוא נראה ספורטאי. איך הגעתם מלבנון לירושלים? אני שואל. עד כמה שאני יודע, הגבול בין ישראל ללבנון סגור. אנשי חיזבאללה יושבים שם, לא? שניהם צוחקים. לא הגענו מלבנון, תרזיה אני לא מבין, לא אמרתם שאתם לבנונים? אמרנו שרבן מודה, אז איך אתם מקריית את שמונה מנהריה? המשפחות שלנו עברו לישראל, תרזיה מסבירה. זה אולי אה, מסביר אה, חלק מההסבר למי האנשים שאת כותבת עליהם כאן, או מה ההשראה שהביאה לכתיבת הספר הזה, נכון גלילה? נכון, ותראה, וה... הגיבורים, ש...
1: שני הגיבורים, דן ושרון, של מנהרת הזמן, הם בעצם... הפנים של הקוראים הצעירים שלי היום, ששואלים את השאלות שגם הקוראים שואלים, ודרך הסקרנות שלהם להבין את התשובות. Mm-hmm. למעשה, אני, אני מנסה לפחות, אני לא יודעת כמה אני מצליחה, להוליך גם את הקוראים למקומות שהם לא הכירו.
0: כמה ידעת על uh, צד"ל? או על ילדי צד״ל, הדור השני, ללוחמי צבא דרום לבנון שחיים כאן בארץ? כמה הכרת את הסיפור שלהם?
1: אז ידעתי על צד״ל, כמובן, כי אני אה, הכרתי היטב מהילדים שלי את אה, כל הסיפור של לבנון, אה, והנסיגה מלבנון, אבל את ילדי צד״ל לא הכרתי בכלל, עד שלא בא אחד מה... באמת האנשים שזה בוער בדמו, פרופסור אודי לבל, שהוא ידיד טוב שלי, ואמר לי, מה דעתך לכתוב על ילדי צד"ל? ולמעשה אני שאלתי כמעט את אותן שאלות שהילדים שאלו. כאילו, איפה הם נמצאים? איפה הם גרים? אני ידעתי שהם בארץ, שהביאו אותם לארץ, אבל את כל הסיפור הזה של הגעגועים שלהם, ושל מה נשאר מאחור, ועל הגבול שמפריד, בין
0: הסבים והסבתות לבין הנכדים, ואני בעצמי סבתא. Mm. אז את בואי בשלב הזה, נבקש לצרף לשיחה את מרים, מרים יונס. אם כבר לא מדברים על הדור השני לאנשי צד"ל, מרים הגיעה לארץ כשהייתה בת חמש, נכון מרים?
5: נכון.
0: אז בואי תספרי לנו על עצמך, איפה את גרה היום, מה את לומדת?
5: אז אני לומדת בבר אילן, אני לומדת תואר שני בתקשורת פוליטית, והמנחה שלי לתזה הוא פרופ' אודי לבל, mm-hmm. ואני גרה במעלות, בצפון.
0: יפה, קרוב, קרוב הביתה, נכון? או קרוב למולדת, כן? כן קרוב, קרוב. קרוב, קרוב הביתה, לגבול. קרוב אבל רחוק. כן, כן. ומה את מרגישה, מריה? כמה אנחנו, הצברים, כלומר הישראלים ש... לא מכירים מקרוב את הנושא הלבנוני, עד כמה אנחנו בכלל מכירים את הסיפור שלכם? עד... אני מדבר, לא מדבר על הלוחמים והתרומה של צד"ל לשנים הארוכות בלבנון, אלא אה, לבני הדור שלך, למה ש... של... לאיך שנראים החיים שלך, של הדור השני. אה, כלום. לא כלום. לא כלום.
5: לא יודעים כלום, שזה מצער כל כך.
1: כלום, 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 כלום.
0: כמו מה? מה למשל... אה, איזה... אני יכולה
1: להעיד, אני יכולה להעיד שאני נפגשת... עם המון קוראים, ובפגישות האחרונות, מאז שכתבתי את הספר הזה, אז בכל מעמד כזה, אני שאלתי קוראים שלי, בין אם הם בתי ספר סודיים, בין אם חטיבות ביניים, ובין אם הם תיכוניים, אתם יודעים מה זה צד"ל, ואף אחד לא יודע.
0: אז יודעת מה, בואו נשמע באמת את אדום, הסיפור אדום של מריה. אז
1: ילדים, ערן, אני כן.
5: מדברת גם על, על, על חבר'ה בגיל שלי. כן. וקצת יותר גדולים. ו- מה ו- את מספרת ובור להם? ודור אולי שהוא לא ש- חייבים, ש- שהוא לא עלובה. זהו,
0: כשאת מספרת לאנשים שלא מכירים את הסיפור, מה את מספרת על איך הגעת לפה? מה, מה הסיפור ו- ואיזה תגובות? תכף okay, נדבר ש- על התגובות. מה הסיפור שחשוב לך לספר במפגש ראשוני כזה עם אנשים שלא מכירים את ההיסטוריה של okay, צד"ל? אוקיי,
5: אז קודם כל, כששואלים אותי מה את, מה זה צד"ל, מה, זה, מה, מה מומי, אז אני תמיד אוהבת להגיד שקודם כל צד"ל זה צבא דרום לבנון. ואנחנו בעצם, תושבי דרום לבנון, שיתפנו פעולה עם צה"ל כדי להגן על דרום לבנון, על הכפרים שלנו, מהמחבלים שהיו שם, והמיליציות השונות וה, והמגוונות ש, שתקפו אותנו כדי להילחם בישראל. היינו צריכים הגנה בעצם, כי לבנון, המדינה שלנו, לא יכלה לתת לנו את ההגנה הזאת, ולכן ביקשנו עזרה מישראל, וישראל... חינשה אותנו בעצם, ונלחמנו ביחד, והאסטרטגיה שלה הייתה גם כמובן להגן על צפון ישראל. Mm-hmm. ובעצם ככה עבדנו ביחד ונלחמנו ביחד עד שנת 2000, עד הנסיגה, שביום ולילה, בלי לדעת כלום, בלי, בלי הודעה מוקדמת, היינו צריכים לברוח מהארץ שלנו, בגלל שישראל החליטה להשגת בלי להגיע לשום הסדר שקשור אלינו. ובעצם מצאתי את עצמי בין יום ולילה נקרעת מהמולדת שלי ומגיעה לארץ למדינה חדשה, תרבות חדשה, שפה חדשה, דת חדשה. חברה חדשה.
0: ואתם הדור השני, אתם הילדים של אנשי צד"ל, יש לכם... חוויות משלכם, יש לכם מפגשים שלכם, יש לכם, איך נקרא לזה, אולי אפילו קבוצות וואטסאפ שלכם, אתם כאילו מאורגנים היום בצורה של נפגשים פעם ב, קצת להחליף חוויות, לדבר אולי קצת בלאז'ל ובנני, בלאג הלבנוני במיוחד, כן? עקיף, עקיף, יש לנו
5: קהילת צעירי צד"ל, שאנחנו, שהיא מאוד פעילה. ואנחנו מאוד בקשר ומנסים כמובן להיות בקשר כמה שאפשר בגלל שאנחנו מפוזרים, בגלל שאנחנו, קהילת צד"ל בעצם נמצאים בטבריה ובקריית שמונה ובמעלות ונהריה וצפת, קצת בחיפה, אז, אז יש את הקהילה הזאת ויש לנו כומר שהוא בעצם מאגד את כולנו בכנסייה ובתפילות ובאירועים החגיגיים, אם זה חגים ואם זה חתונות. ו- ואנחנו אנחנו קהילה, אנחנו קהילה שהיא מאוד מגוושת. ומה את
0: אישית, מזובשת. מריה, מה את זוכרת הכי מה... מהחיים בלבנון? את, את הגעת לכאן בגיל חמש, מה, מה הזיכרון הכי <ש> חזק <ש> של ילדה בת חמש? מהחיים שבזבנון. אני
5: זוכרת, אני, אפשר להגיד שאני באמת זוכרת את, את חיי היום-יום שלי בכפר בדבל, אני זוכרת את המשפחה שלי, אני זוכרת את הבית ספר שהייתי הולכת באוטובוס, או שדודים שלי היו מקפיצים אותי בני הדודים שלי, או שהייתי הולכת באוטוקאר, שזה האוטובוס בעצם בצרפתית. איך, 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 איך קראו לזה שם? זוכרת... סליחה?
0: איך קראו לאוטובוס?
5: אוטוקאר. אה, כן?
0: ככה אומרים בלבנונית? אוקיי, אוקיי.
5: כן, בצרפתית.
0: נחמד. בבית אתם מדברים, את מדברת עם ההורים ערבית או לבנונית או צרפתית?
5: אנחנו מדברים ערבית. לצערי, הצרפתית ממש נשחקה, גם בגלל שהייתי קטנה, ואימא שלי דווקא מאוד לחצה עליי ללמוד ערבית ולא צרפתית. אנחנו משתמשים בכמה מילים צרפתיות פה ושם, ואני בטוחה שאם אמא שלי תתאמץ ממש, היא כן תצליח לעשות שיחה בצרפתית, אבל לצערי, צרפתית זה כבר לא שפה חזקה אצלנו, אז זה בעיקר ערבית ועברית.
0: ואני רוצה לשאול, מרתק מה שאת מספרת, תכף תישארי שנייה, מרים, לשאול אותך גלילה רון פדרמית. כל הסיפורים שאנחנו שומעים כאן, אני לא יודע כל מה שהיא סיפרה כאן עכשיו, מרים, אבל עד כמה ניסית במנהרות מצטלבות, להסביר לקורא את המצב המאוד מיוחד, את המעמד המאוד מיוחד של הדור השני של צד"ל כאן בארץ. אתה גלילה? שואל אותי? ברור, כן. כן. כן, <עת> כן
1: <עת> אוקיי, תראה, תראה, אני, העיקרון שלי במנהרת הזמן זה לא להעמיס יותר מדי, אלא להביא אירוע מרגש, בעיקר אני עובדת, עובדת. אני מתאר סיפורים, הסיפורים אמורים לרגש. ו... אני חושבת שהסיפור עצמו, למי שבאמת אה, 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 מתעניין ונוצרה בו סקרנות, אז הוא רק השלב הראשון. כי בעצם הילדים במנהרת הזמן, גם הגיבורים עצמם בפרק האחרון, הם חוזרים הביתה להווה, זה בכל ספר, והם ניגשים לאמצעים שיש להם היום באינטרנט אה, לברר איפה הם היו. לאיזה תקופה הם הגיעו ולאיזה אירוע הם הגיעו, ואני יודעת כבר מניסיון, הרי זה ספר מספר 80, אני יודעת מניסיון שאכן ילדים מבררים, ואני לא אתפלא אם כעבור כמה שבועות מאז שהספר יצא, מרים תגלה, אני עדיין קוראת לה מרים, <laughs> תגלה, לא, היא תגלה שפתאום פונים אליהם ומחפשים ילדים, קוראים, מחפשים מידע וקשר עם ילדי צד"ל. מעניין. זה בהחלט עשוי לקרות, כי טוב, זה כבר קרה עם אהבה. טוב, אנחנו נעקוב אחרי
0: זה, עבר. זה מעניין. יש לי עוד שאלה מאוד מעניינת שאחד המאזינים שואל עכשיו אותך דווקא, מרים. האם אתם, בני הדור הצעיר, הדור הצעיר של צד"ל, יש לכם בעיה להתערות בחברה הערבית בישראל, או בחברה היהודית בישראל? נגיד, אם אתם רוצים... להתחתן, למצוא בני, בני זוג, בנות זוג, כמה, כמה זה קל, כמה זה קשה, כמה זה מורכב. אוקיי,
5: okay. אני אתייחס לשאלה הזאת בכמה רבדים, כי היא לא כל כך פשוטה. אני כן חושבת שיש לנו מזל גדול שאנחנו אה, גם דוברי ערבית וגם נצמדנו מאוד בחברה הישראלית, אז אנחנו יכולים להבין באמת... את שתי החברות כאן, גם את החברה הערבית, גם את החברה מבינים את השיגעון של שני הצדדים.
1: לגמרי,
5: לגמרי, לגמרי. יש לנו באמת מזל שאני, שיש לי מזל אישית, אני נהנית משני העולמות, אפשר להגיד. מה שכן, יש קצת קושי להתחבר לחברה הערבית, במיוחד בארץ, כי המצב הפוליטי הוא מאוד 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 רגיש. אז... במיוחד הסיפור שלנו שהוא לא מוכר כאן ואנחנו מוכרים כבוגדים לצערי ובהתחלה בכלל הנוצרים בעצמם לא קיבלו אותנו ולא רצו לקבל אותנו לכפרים שלהם ולבתי הספר בגלל שהם אמרו אתם בוגדים אנחנו לא רוצים אתכם אז יש קושי מסוים שלנו כלבנונים להתערות בחברה הערבית. אבל מעניין. יש לנו חברים, ויש לנו קשרים עם החברה הערבית, ויש חבר'ה גם שמתחתנים עם נוצרים מהחברה יופי. הערבית, ואני יכולה להגיד שהדרוזים כן הצליחו להת- להתקבל. מרים, ו- זה מרתק, זה מרתק. הרוזים.
0: אני עוצר אותך כאן, אנחנו נזמין אותך לעוד שיחה איתנו. אני מאוד מודה לך, למרים יונס, שעלתה לישראל מלבנון בגיל חמש, ותודה גם רבה לך, גליל אהרון פדר עמית, על מנהרות מצטלבות במסגרת סדרת הספרים. עם מנהרת הזמן, כאמור 22 שנים ליציאה הישראלית מדרום לבנון, ספר חדש, תודה רבה רבה לשתיכן ותודה רבה לשושנה פומן שערכה, לאורית שולץ שהפיקה, לטכנאים אוסקר טרדלר, שמעון דו קרקר ונועם אשיח, אני רן זינגר, בשבוע הבא תהיה פה אימאן קאסם סלימאן, שוכרן ג'זילה נעל העלמות הבאה, תודה רבה על ההאזנה, כאן רשת ב' לטהות